Hola amigos, soy Dulcinea, la adorada fenemiga de Don Quijote de la Mancha. Estoy aquí para compartir contenido positivo, historias de amor y afirmaciones de amor. Y hablando del amor, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por escucharme el día de hoy. Quiero decirle que los personajes de mis historias son ficticios y cualquier parecido con una persona real o un evento de la vida es solo una coincidencia. Y ahora, hablando de historias de amor, hoy quiero hablar del amor que todavía sentimos por los que ya no están con nosotros. En muchas culturas mexicanas y centroamericanas, las personas celebran lo que se cree que es el día en que sus seres queridos que fallecieron vienen a visitarnos a los que aún estamos vivos. Sí, en efecto, has acertado. Estoy hablando de la celebración del Día de los Muertos. Y a diferencia de la habitual celebración de vida que hacen en otros países cuando alguien fallece, el Día de los Muertos se celebra siempre en la misma fecha, cada año, en el día 2 de noviembre. Y en la celebración se recuerda no solo a la persona que falleció, sino también que se le rinde honor a la personalidad y características del difunto. Esta tradición que proviene desde antes del periodo de la colonización se calcula que tiene más de 3.000 años de existir, ya que comenzó mucho antes de que los europeos llegaran a nuestro continente. Las raíces del Día de los Muertos, que se celebran en el México contemporáneo y entre las personas de herencia mexicana que viven en los Estados Unidos y en todo el mundo, se remontan a más de 3.000 años, como lo dije antes. Los aztecas hacían unos rituales que honraban a los muertos en la Mesoamérica precolombina. Los aztecas y otros pueblos náhuatl que vivían en, la, en lo que hoy es el centro de México tenían una visión cíclica del universo y veían a la muerte como una parte integral y siempre presente en la vida. Recuerdo que cuando era niña, año tras año, veía a mi bisabuela juntando todos los ingredientes para hacer el banquete que ella y mi abuelita cocinaban para colocar en el altar conocido como ofrendas. Para quienes nunca han visto una ofrenda, bueno, pues una ofrenda es una especie de santuario con imágenes y objetos que solían tener nuestros seres queridos cuando estaban vivos. Los aztecas creían que al morir, una persona debía viajar a Chicunamictlán, la tierra de los muertos, solo después de superar nueve niveles desafiantes. Un viaje de varios años, el alma de la persona finalmente pudo llegar al Mictlán, que es el lugar del descanso final. En los rituales náhuatl en honor a los muertos, que tradicionalmente se celebraban en agosto, los familiares proporcionaban alimentos, agua y herramientas para ayudar a los difuntos en este muy difícil viaje. Esto a su vez inspiró la práctica contemporánea de lo que hoy es el Día de los Muertos, en las que las personas dejan comida u otras ofrendas en las tumbas de sus seres queridos o las colocan en altares improvisados llamados ofrendas, en los hogares, como expliqué anteriormente, como en el hogar de mi abuela. La casa de mi abuelita solía crear ofrendas monumentales, con fotos desde mi bisabuelo, mi tatarabuela y otros familiares que fallecieron antes de que la mamá de mi abuela pasara una mejor vida. Mi bisabuela Amancia fue la matriarca que inculcó estas tradiciones en la casa de mi abuela. Mi abuela Teresa, a su vez, le enseñó a mi madre y mi madre a nosotros. Y yo no tuve hijas, pero me aseguraré de enseñarle a mis nietas si algún día tengo la suerte de tener una. Recuerdo como si fuera ayer, que unos días 
antes o a más tardar el día 31 de octubre, íbamos al mercado local a comprar todo lo necesario para el festín. El pavo, guajolote o totole, como se le dice en, en lengua indígena, para el pipián o mole verde, el cual también lo hacíamos en tamales envueltos en hojas de plátano o tamales de pipián. También cocinábamos el tradicional arroz con leche, que era uno de mis favoritos, siempre en la familia. Tengo muy buenos recuerdos de mis tíos, tías, primos e incluso vecinos que llegaban a la casa de mi abuelita para comer la deliciosa comida que era el festín para los muertitos. Mi abuelita dedicaba una habitación entera a las almas de nuestros seres queridos. Ella solía colocar a cada estante de su altar de acuerdo a la jerarquía en la familia. El primero de noviembre es la celebración de los angelitos, el Día de los Angelitos, es decir, aquellos que murieron antes de convertirse en adultos. Ese es un día dedicado a los niños que fallecieron antes de los 15, 16 años, lo que se considera un niño. El día 2 de noviembre, en cambio, como decía mi abuela, este era el día mayor. Este era el día en que toda la comida iba al altar al mediodía y después de poner la comida en el altar, íbamos al cementerio a limpiar la tumba de nuestros seres queridos, poner flores, comer, beber, cantar y hasta hablar con nuestros seres queridos. Eso era parte del festejo. Yo tengo hermosos recuerdos de estos días, como si fuera una gran fiesta en el Panteón de las Cruces, donde descansan los restos de mis antepasados. Entonces, para que nuestros seres queridos disfrutaran de su comida y sus regalos, mi bisabuela ponía la comida en el altar desde las 12 del mediodía. Y la comida duraba ahí hasta las 12 de la medianoche. Durante esas 12 horas, debíamos ser súper respetuosos de nuestros visitantes. Durante este tiempo, podíamos seguir hablando de los recuerdos que creamos con nuestros seres queridos. Podíamos hacerlo ya sea en el cementerio, en la iglesia o en otra parte de la casa. El ritual era que después de las 12 del mediodía, después de poner la comida, nos teníamos que ir, teníamos que dejar la casa vacía e ir al, al cementerio para estar con nuestros seres queridos. Y eso a su vez hacía que dejáramos la casa limpia y lista para que ellos llegaran a visitarnos. Mientras que la comida se dejaba en la ofrenda y era degustada por nuestros seres queridos que fallecieron, Ay, yo me acuerdo que mi abuelita incluso decía que era necesario que estuviéramos calladitos, bien quietecitos, para permitirles disfrutar de la comida y los regalos que poníamos en la ofrenda para honrarlos. Pero para mí, ir al cementerio sin duda era una de mis actividades favoritas, porque podía ver todas las decoraciones en las tumbas que la gente solía poner por todos lados. Era una explosión de colores, olores y sonidos de la música que la gente llevaba para recordar a sus queridos difuntos. Luego, cuando regresábamos del cementerio, podíamos continuar con nuestras rutinas habituales, pero siempre y cuando siendo muy atentos y respetuosos con los visitantes que estaban comiendo o degustando de los regalos que poníamos en las ofrendas. O a veces nos quedábamos en el cementerio hasta ya tarde, regresábamos ya cuando estaba oscuro. Recuerdo que solíamos pasar alrededor de cinco o seis horas comiendo, hablando, cantando con nuestros antepasados frente a sus tumbas. Así que cuando regresábamos a casa de la abuela, el tono era solemne, siempre de respeto, intentando que nuestros difuntitos se sintieran bienvenidos de nuevo a la casa. Estos son sin duda alguna los mejores recuerdos que tengo de mi infancia 
En la casa de mi abuela celebrábamos el Día de los Muertos. Era una celebración mucho más grande que la de Navidad o cualquier otra celebración que había en nuestra familia, porque honrábamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Incluso podría jurar que una vez después que regresamos del panteón, yo podía sentir el olor de la colonia de mi abuelito en la casa. Era como si hubiera estado ahí. Yo sentí el perfume de mi abuelito en la nariz y no me, no me podía explicar eso. Yo tendría como unos nueve o diez años y recuerdo que mi abuelita siempre solía poner un plato extra en el altar para el ánima sola o un espíritu solitario cuya familia ya se había olvidado de esa persona. Y para evitar que no tuviera un lugar en donde descansar, mi abuelita le ponía comida, le ponía agua y una velita para alumbrarle el camino. Mi abuelita era una de las personas que siempre procuraba estar al servicio de los demás. La extraño mucho. Me acuerdo que una vez me encontró adentro de la habitación de la ofrenda y yo estaba jugando con un juguetito que ella puso para una de sus nietas, quien por cierto yo no conocí, pues ella falleció cuando tenía solamente tres años y yo todavía no nacía cuando eso pasó. Bueno, pues mi abue me regañó por faltarle al respeto a nuestros difuntos y le prometí que nunca más lo volvería a hacer. Yo tenía solo siete añitos y eso me entristeció, pero entendí el significado de las tradiciones y todavía respeto las tradiciones familiares porque son parte de mi historia. Al día siguiente, o sea, el 3 de noviembre exactamente, después de las 12 horas de la comida puesta en el altar, procedíamos a retirar los platos de la ofrenda. Los guardábamos en el refrigerador para ser consumidos más tarde. Curiosamente, nunca preguntamos si la comida todavía estaba buena. <ríe> Olvídense de la regla de la zona de peligro. ¿Qué es eso de checar la temperatura ni nada de eso? En cuanto nos despertáramos al día siguiente, íbamos a comer el recalentado. Íbamos a recalentar la comida que le habíamos puesto a nuestros difuntos en las ofrendas. Nos íbamos a comer el mole, el arroz con leche, los tamales, el pan de muerto, las mandarinas y el camote con miel. Sin preguntarnos nunca si la comida ya no servía. Y déjenme decirles que hasta donde yo me acuerdo, nunca nadie se enfermó. Ah, esos eran los buenos tiempos. Mi abuelita solía decir que nuestros seres queridos venían olfateaban la comida y nos daban su bendición para otro año de prosperidad y armonía hasta que regresaran el próximo año durante el Día de los Muertos. Todavía recuerdo cuando mi abuelita falleció y nos pidió a mí y a mi hermana más chica que continuáramos con la tradición de honrar a nuestros seres queridos y darles una razón para regresar cada año a bendecir nuestros hogares. Después de todo, ella estará presente este año en mi ofrenda Tendré su foto de ella y la tendré al lado de la foto de mi papá. Y prepararé los platillos favoritos de ambos y compartiré con ellos lo maravilloso que ha sido este año con las bendiciones que ellos me mandan desde lo alto. Este es un episodio muy emotivo, amigos. Disculpa si se me está quebrando un poquito la voz. Esta es la primera vez que digo esto públicamente y estoy orgullosa. Estoy muy orgullosa de mis raíces prehispánicas. Estoy orgullosa de mis antepasados, los que vinieron antes que yo y me hicieron ser quien soy. Si ustedes celebran el Día de los Muertos, por favor dejen un comentario cómo honran a sus seres queridos que ya no están con nosotros. Y si no lo celebran, también dejen su comentario. Este episodio fue hecho con todo mi cariño y respeto para mi abuelita Julia. Te amo, doña Julia. Eso fue todo por hoy, amigos. Hasta la próxima. Adiós.